0: Und ich freue mich, dass Melanie auch mit mir hier auf die Bühne hockt. Wieso lacht ihr? Keine Ahnung. Ich
1: ich glaube, Dominik wollte nicht, dass ich heute rede. Ach so.
0: (lacht) Wusstest du, dass Melanie auch kommt? Auf jeden Fall. Wir wir, wir werden eigentlich über ein spannendes Thema heute sprechen. Verändere dein Zuhause. Und somit können wir unsere Welt verändern. Wir wir starten diese diese neue Themenreihe durch. Es heißt Meine Welt mein auftrag gerade jetzt im anschluss von monat januar wo wir ziemlich so also fast den ganzen monat verbracht haben mit das Thema gebet und letzten sonntag wer schon wer, wer letzten sonntag hier war das thema war hier bin ich sende mich und, und, und so was für eine tolle Anfang eigentlich oder ein Umstieg quasi, Umstiegsbotschaft also für, für diese nächste Themenreihe, Meine Welt, mein Auftrag. Und so, wir, wir sehen natürlich unsere Mission, unser Auftrag als Gemeinde, ist es hinzugehen, war sehr passend, das Lied, was heute Morgen gesungen wurde, Shine Your Light, Shine Your Light und, und äh, ich wusste nicht, dass wir das heute singen, aber unsere unsere Leitvers für diese Themenreihe ist aus Matthäus Kapitel 5 und Vers 15. Jesus spricht hier, er sagt, niemand zündet eine Lampe an, um sie dann unter einen Topf zu stellen. Machst du sowas? Nein. Welche Frauen Ihr zündet eine Kerze? Also eigentlich hier, damals vor 2000 Jahren haben sie keine Glühbirnen gehabt. Und, und so, es war mehr in Bezug auf eine Kerze. Aber wer macht sowas? Man zündet eine Kerze an und dann, man zündet es an und dann stellt man einen Topf drüber. Überleg mal, es macht keinen Sinn. Und so, Jesus spricht eigentlich von dieser Dummheit an, oder er spricht es an. Im Gegenteil, man stellt sie auf einen Lampenständer, damit sie allen im Haus Haus Licht gibt. Wer hier stellt jedes Mal, wo du eine Teelichter anmachst oder anzündest, du stellst es auf einen Teelichterständer, auf einen Lampenständer. Das ist eine Trickfrage. Ich musste überlegen, gibt es sowas heutzutage? Ich denke, nicht unbedingt. Wir haben vielleicht einen Beistelltisch und, und wir zünden eine Lampe an oder wir, wir schalten eine Lampe an. Wir wollen natürlich, dass die Lampe gesehen wird. Das ist das Thema. Wir haben eine Welt da draußen, ihr Lieben. Und, und wir haben etwas, was Jesus uns nämlich anvertraut hat, nämlich seinen Geist, sein, seine Liebe. Seine, seine Fürsorge. Er hat uns alles gegeben, was wir im Leben brauchen und er sagt, behaltet es nicht für euch selbst. Es ist Licht. Es ist Licht für eine dunkle Welt da draußen. Und so, es ist ein spannendes Thema, was wir diesen ganzen Monat anschauen werden. Meine Welt, mein Auftrag. Ich möchte gerne, dass jeder wirklich versteht, dass wir einen Auftrag haben vom Herrn. Und wir haben ein Buch, Empfehlung für diesen Monat, erhältlich bei uns im Connect Center. Und eine, ein sehr bekanntes Buch von einem Pastor in Los Angeles. Er hat ein altes Spital gekauft, ein großes Krankenhaus gekauft, altes Krankenhaus umgewandelt in ein Haus für Menschen, womit er diese Räumlichkeiten dafür benutzt, Obdachlosen, kranke Menschen, Menschen, die psychisch krank sind, Gangs und so weiter und so fort, mit das Evangelium zu erreichen. Und, und so Matthew Barnett hat dieses Buch, es heißt Die Gemeinde, die niemals schläft. Wir haben es auch hier auf Englisch, The Church That Never Sleeps. Und, und so dieses Buch, also sollt ihr erwerben. Kostet, glaube ich, nur ein paar Euro. Und es wird dein Leben verändern, glaubt mir, glaubt mir. Impulse von einem Mann, der der es im Herzen hatte, ein, eigentlich einen eine ganzen Teil von einer sehr, sehr verdorbene Stadt zu verändern. Und es ist ihm, äh, ihm gelungen. Und so meine Welt mein Auftrag. Ich möchte gerne diese Aussage hier gleich am Anfang sagen. Weltmission ist für die Kirche keine Option. Es ist keine Option, dass, dass, dass wir uns einfach nur versammeln wir werden quasi berieselt und, und wir bekommen Prinzipien, um unser Leben besser zu machen als Christen. Dass wir Siege erleben mit Gottes Hilfe und es bleibt nur an, an unserem eigenen Leib. Nein, es ist unsere Berufung, Weltmission, und wir müssen einen Unterschied machen. Amen. Unterstreiche das Wort müssen. Es ist keine Option, denn hier in die gute Nachricht Bibelübersetzung heißt es, In Vers 16, genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Es muss. Es ist keine Option. Und so, wir werden das Thema anschauen. Sehr, sehr spannend. Und und so, das, das Thema heute... Wir möchten gerne einsteigen, wie, wie die meisten von euch wissen, falls du neu bist, wir versuchen, so gut wie das geht, immer am ersten, Mo- äh, am ersten Sonntag im Monat das Thema Familie und Beziehungen unter die Lupe zu nehmen. Und so, wie passt es hier rein? Meine Welt, mein Auftrag. Ich denke, wir müssen es nicht mal erwähnen, aber unsere Welt fängt zu Hause an. Unsere Welt, unsere Einflusswerte fängt eigentlich zu Hause an. Und, und doch leider gibt es viel zu viele Christen, sie wollen ihre Welt erreichen und doch zu Hause stimmt es gar nicht. Deswegen im Neuen Testament äh, wird, wird das Thema angesprochen. Also, du möchtest eine Gemeinde bevorstehen und doch, du musst schauen, dass, dass, dass du gut zu Hause alles im Griff hast. Paulus spricht eigentlich zu den Ältesten und sagt, sagt: Ihr müsst es hier zu Hause im Griff haben, eure Ehen, eure, eure Familien, in die Kindererziehung. Nicht, dass wir vollkommen sein müssen. Und so, wir möchten gerne einsteigen. Und ich bin so froh, dass Melanie dabei ist heute, weil sie kann eigentlich das Thema von, natürlich von, von, von wie sagt man das, also von der weiblichen Seite etwas, etwas anders ansprechen. Weil wir werden hier ein, ein Thema anschauen. Äh, ich schneide es hier gleich an. Psalm Kapitel 91, Vers 4. Ein gewaltige Kapitel, diese ganze Kapitel, Psalm 91, wird dein Leben verändern, wenn du das wirklich verinnerlichst, was, was hier in diesem Kapitel äh, so, so alles äh, kommt und, und was Gott uns so alles sagen möchte. Und doch hier in Vers 4 ist ein Prinzip, was wir heute benutzen möchten um ein Fundament zu legen für die ganze Botschaft heute. Gott deckt dich schützend mit seinen Schwingen. Unter seinen Flügeln findest du Geborgenheit. Seine Treue gibt dir Deckung. Sie ist dein Schild, der dich schützt. Hier bekommen wir das Bild von einem Gott, der... Der, der uns beschützt, er bietet uns Geborgenheit an, er bietet uns Deckung an, er bietet uns einen Zufluchtsort an, in, in der Hoffnung für alle Übersetzung, er wird dich behüten wie eine Henne, die ihre Küken unter, unter die Flügel nimmt. Seine Treue, seine Treue schützt dich wie ein starkes Schild. Und so, das Bild ist, ist eben von einem Vogel oder einer Henne und, 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 und Gott deckt uns innerhalb oder ja, diesem Nest, das ist eigentlich das, das Konzept von einem Nest. Und, und wenn wir verstehen, dass bei Gott, er hat quasi ein Nest der Geborgenheit, der Schutz, der Deckung für uns vorbereitet, das wird dein Leben verändern. Ich führe immer wieder Gespräche und wir hören von den Herausforderungen und die Probleme, die auf uns zukommen im Leben. Und doch, es hat so stark gewendet heute Nacht, gell? Ja. Habt ihr das gehört? Okay, einige stütteln den Kopf, also ihr schläft richtig fest. Also es hat bei mir in kandan so richtig gewendet. Und doch, ein Nest, irgendwie ist ein Zeichen weltweit dafür, eben von Geborgenheit, stimmt's? Und so das Prinzip wird ein Leben verändern und hier spricht Gott das Thema an, wie quasi diese Henne, diese, 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 diese Vogel, diese Adler sozusagen, also der, der, der über alles steht und er bietet uns diese Geborgenheit an. Das Prinzip überhaupt von der Nest ist nicht zu unterschätzen. Es ist etwas, was Gott konzipiert hat und ist ein wichtiger Teil von seinem Plan für jeden Mensch. Und deswegen, wenn du Gott keine Beziehung mit Gott pflegst und diese Art Beziehung mit Gott nicht hast momentan, dir fehlt etwas. Wir wurden dafür geschaffen, in Gemeinschaft, in diesem Nest der Geborgenheit mit Gott zu, äh, zu sein. Und, und so unser, unser Zuhause, das ist das Thema heute, unser Zuhause sollte auch sowas sein. Ein, nämlich ein Nest. Unser Zuhause sollte nämlich diese paar Dinge anbieten. Sicherheit, Geborgenheit, Deckung, Schutz. Es ist ein Nest, was vorhanden sein muss für jede in deiner Familie. Und wenn das fehlt, es fehlt uns einiges im Leben. Und so jede von uns braucht es. Deine Kinder, deine Ehe braucht das. Dieser Ort der Geborgenheit. Hier herrscht Frieden. Annahme, Wahrheit, es ist praktisch diese Zone, wo, wo, wo du alles findest, was du, was du für dein Leben brauchst. Weil wenn wir an ein Nest denken, und deswegen passt dieses Thema so gut in diese Themenreihe hinein, wenn wir an ein Nest denken, es wäre schade, wenn wir nur innerhalb unseres Nestes bleiben, stimmt's? Ja. Es wäre schade. Eine Gemeinde kann auch ein Nest sein. Und deswegen sprechen wir das Thema an, wir haben eine Welt, in der wir uns befinden. Die Gemeinde kann und soll auch ein Nest sein, aber ein Nest ist nicht nur dafür da, dass man 80 Jahre lang sich nur in dem Nest befindet. Wir haben eine Welt da draußen, wo, wohin wir gehen müssen, um den Einfluss von diesem Nest außerhalb der Nest zu verbreiten. Und das ist unser Auftrag. Und so jeder von uns, wir brauchen das. Wir brauchen diese Zone der Schutz. Und so der Einfluss der Nest kann für manchen auch erweitert werden, außerhalb der normalen Grenzen von zu Hause. Sogar erweiterte Familie. Ich denke es sofort an ein paar Familien, die wir bei uns in dieser Gemeinde haben. Zwei große russische Familien. Eine sitzt hier und hat viele Geschwister, zehn oder elf Geschwister und ist verheiratet mit einem Ehemann, der auch zehn oder elf Geschwister hat. Und so, wenn sie alle zusammenkommen, sie müssen eine Halle mieten, <lacht> wenn sie Familienzusammenkünfte planen. Und, und doch, das kann ein Nest sein. Ein Nest der Geborgenheit mit Onkeln, mit, mit, mit Tanten zusammen, mit die Cousins, Cousinen und so weiter. Aber auch ein enger Freundeskreis kann auch ein Nest sein. Eine Gemeinde, habe ich auch gesagt. Wenn du gute Beziehungen bei der Arbeit hast, vielleicht ist es, ist es eher eine kleinere Arbeitsplatz oder vielleicht eine Abteilung und, und dort stimmen die Beziehungen. Es kann auch eine Art Nest sein, wo du, wo du gerne hingehst, wo du gerne bist. Und und so, wenn der Nest angegriffen wird und durchbrochen wird, unser Leben wird erschüttert. Deswegen, wir dürfen nicht unterschätzen, wenn wenn eine Scheidung stattfindet, wenn wenn ein Ehepaar, sie lassen sich trennen, wenn wenn, wenn etwas passiert, um dieses Nest zu zerrütteln, zu erschüttern. Es, Es hat einen großen Einfluss auf jede Partei. Auch erweiterte Familie, die Kinder und so weiter. Es ist nicht nur ein One-Night-Stand, ein, ein Ausrutscher. Es hat einen Einfluss. Ich, ich, ich denke, wir wissen das. Und einige sitzen hier und ihr habt es am eigenen Leib gespürt. Und so, wir werden ganz praktisch Themen ansprechen heute, um uns zu helfen, diesen Nest wiederherzustellen. Und wirklich dafür zu sorgen, dass, dass diese Dinge... Äh, nicht für immer und ewig dein Leben beeinflussen müssen. Wenn Streit oder Zank zu Hause immer herrscht, wenn zu Hause immer wieder voller Streit und Unruhe, äh, wenn es diese Dinge gibt, vielleicht merkst du es nicht mal, dass du immer wieder die Ursache bist. Aber irgendwie ist es nicht normal, wenn, wenn es zu Hause keinen kein Streit gibt. Es ist nicht normal, dass äh, das dass, dass Frieden herrscht. Und es ist fast wie eine, eine schlechte Gewohnheit geworden. Es ist einfach immer, immer Unruhe vorhanden, vorhanden immer, immer Unfrieden. Und wir müssen wissen, wir müssen wissen eigentlich, was Gottes Wort dazu sagt. Sprüche Kapitel 11, Vers 29, interessante Vers. Wer seine eigene Familie zerrüttet oder eine andere Übersetzung, sein Haus betrübt, wird nur Wind zum Erbe bekommen. Was heißt das? Das heißt, Eltern fragen sich, warum die Teenagers nicht gerne zu Hause sind. Aber wenn es immer Streit oder Zang zu Hause herrscht, wer wer möchte gerne diese Atmosphäre sein? Und so sie sie entfliehen quasi diesem Nest, weil dieses Nest nicht mehr intakt ist oder nicht das anbietet, was sie brauchen und sind lieber bei ihren Kumpels. Und deswegen auch ein Nest, ich, ich sehe es und ich beobachte es, bei uns in nun zum Ort, auf dem Pennymarkt Parkplatz. Freitagabend, Samstagabend bis in die späte Abendstunden. Dort herrscht dieses diese Phänomen, dieses Nest, also wo Kollegen sich treffen sich und sie haben ein paar Biers und, 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 und sie haben quasi ein eine externe Nest gebildet. Deswegen gibt es auch dieses Phänomen von Gangs in Großstädten und so weiter. Jeder braucht diese Geborgenheit. Und wenn man es nicht zu Hause findet, wo dieses Nest zerrüttelt wird, dann sucht man woanders. Und äh, ich musste auch an, an einen Text denken. Das war gerade am Freitagmorgen. Eben Luke, unser Ältester, 17, und er hat jetzt zurzeit Zeit immer Basketballturniere. Weiter weg. Er war irgendwo fünf Stunden weg, also Richtung Luxemburg und und, und zuerst frühmorgen, Freitagmorgen losgefahren mit dem Bus. Und er hat sich irgendwie also nicht, nicht gut genug verabschiedet, keine Ahnung. Er hat irgendwie das Gefühl gehabt, äh, hey Mama, äh, äh, fehlt mir jetzt, wie auch immer. Aber innerhalb der ersten halben Stunde, wo er auf dem Bus war, hat er Melanie einen Text geschrieben. Mama, ich wollte dir einfach nur wissen lassen, dass ich dich lieb habe. Mit 17. Und es war einfach ein Zeichen für mich. Er schätzt dieses Nest von zu Hause. Er spürt diese Geborgenheit dort. Und er spürt die Geborgenheit eben vor allem, ich denke, bei, bei, bei Mamas. Es also tut eben natürlich ein Mamas Herz gut, oder? Und, ähm, und so, da ist noch jemand, der auch weiß, wie wichtig der Nest ist. Satan. Die Bibel spricht von einem Feind unserer Seele. Satan, der Teufel. Und er weiß es ganz genau. Oder? Deshalb arbeitet er über Stunden, dein Nest, mein Nest, zu zerstören. Wenn er das machen kann, wird er es machen. Er ist kein Gentleman. Wo, äh, wo, wo Satan über den Jahren immer einen ein Weg finden konnte, in das Nest von Familien reinzugelangen, er hat es getan. Er hat alles zerstört, was was nur zu zerstören war. Und und so sein Ziel ist es, immer möglichst rein zu gelangen, wenn er schafft, dein Nest zu zerrütteln. Er weiß, wie ungeschützt alle Parteien innerhalb dieses Nestes sind, also wenn wenn er es reinschafft. Und so sein Endziel ist es eigentlich nicht, unbedingt das Nest zu zerstören, sondern jeder im Nest. Genauso gut wie es äh, zum Beispiel der, äh, diese Geier oder wie auch immer sie versuchen, die Eier oder, oder die kleinen Küken und, und, äh, aus dem Nest zu holen. Das Ziel ist nicht das Nest, sondern die, die einzelnen Vögel im Nest. Und das ist sein Ziel. Und so ganz praktisch Melanie zusammen, wir möchten gerne jetzt, jetzt gerade drei Wege anschauen, wie wir das Nest hegen können, fördern können. Und so, ich habe Männer darum gebeten, Eben, ich denke, dieser erste Punkt ist richtig, richtig wichtig. Es ist richtig wichtig. Richtig wichtig. Richtig
1: wichtig. Oh, ja. ähm, die Atmosphäre zu Hause ist richtig wichtig. Ähm, es kann, wenn du Kinder zu Hause hast, es kann deine Kinder für den Rest ihres seines Lebens wirklich voranbringen, dass sie in Freiheit leben können, oder es kann auch sie ersticken. Und dass sie kein gutes Selbstbewusstsein haben wegen der Atmosphäre zu Hause. Und Atmosphäre in deinem Zuhause, wie es jetzt ist, ist eigentlich den Resultat von wie rein es bei dir zu Hause ist. Und ich meine nicht, wie sauber, wie viel du deine Fenster putzt oder ob du deine Bettwäsche, Bettlaken nur einmal alle sechs Monate wäscht. Ich glaube, auf die Uni hast du es nur einmal, in, 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 einmal im Jahr gewaschen. War, das ist eklig.
0: Ich war erstaunt, dass sie einmal die Woche unsere Bettlaken waschen wollte, wo wir erst verheiratet waren. Oh, Weil ich habe es im, im Internat damals auf die Uni einmal pro Semester gewaschen. Das ist
1: eklig. Anyways. Aber er hat nicht gestunken. Das ist ein Wunder. Aber zu Hause, und ich will über ein paar paar Dinge sprechen, von wie es bei uns zu Hause ist, wie wie ist die Atmosphäre? Und ähm, was wird in unserem Haus gesprochen? Was wird ausgesprochen? Was wird zueinander gesprochen? Was wird übereinander gesprochen? Sind es Dinge, die die bauen auf oder die bringen einfach nieder, die, die, die reißen nieder, die sind negativ? Wie redest du mit deinem Ehemann oder deiner Ehefrau oder mit deinen Kindern oder mit deinem Ehepartner, wenn keine andere dabei ist, wenn ihr alleine seid? Das ist die wahre, das zeigt wirklich, wie wir mit unseren Ehepartnern umgehen. Und ist es ist wichtig, dass wir miteinander reden und besonders für uns, die verheiratet sind, es ist nicht immer einfach. Und manchmal haben wir auch ähm, Gefühle, negative Gefühle oder Sachen, worüber wir reden müssen. Aber können wir über negative Gefühle, kon- können wir uns kon- konstruktiv äußern können wir es machen, ohne dass wir ausflippen oder böse werden. Oder einige von uns, wir denken, wir müssen einfach alles drinnen behalten, weil es ist nicht, weil wenn ich versage, werde ich ausflippen. So, ich halte einfach alles drin und dann an einem Punkt explodierst du. Und das ist auch nicht fair für deinen dein Ehepartner gegenüber, weil er oder sie weiß nicht, wie es dir geht, warum du ruhig bist oder ein bisschen böse, böse bist. Können wir lernen, über diese Dinge zu sprechen, in eine sehr ähm, gesunde, Ein sehr gesunder Weg. Ähm, Reden wir immer nur über die negative Dinge, die wir sehen, und sprechen nie die gute, die positive Dinge an. Wisst ihr, was ich meine? Und ich denke, ich habe drei großartige Kinder. Und die sind nicht perfekt, aber die sind großartige Kinder. Wir lieben einander, wir sind so gerne zusammen. Die sind nicht faul, die haben wirklich viel Eifer für das Leben. Die sind gute Freunde zu ihre Freunde. Die sind so tolle Kinder. Aber manchmal, wenn ich nicht aufpasse... Ich konzentriere mich so sehr auf die negativen Dinge, die die tun, dass die lassen immer ihre Schuhe rumhängen, die meckern, wenn sie den Hund Gassi nehmen müssen. Jaden stellt immer den leeren Milchkorten wieder in den Kühlschrank und dann willst du Milch und es ist leer und dann sagt er, wer hat das hier reingemacht? Ja. Du konzentrierst dich so auf diese Dinge, dass du vergisst, auf die guten Dinge zu achten. Und dann darüber auch was zu sagen. Zu sagen, ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich so sehr. Ich liebe es, wie ihr seid so nett zueinander. Oder wenn, Mary hat hat dir extrem geholfen heute Morgen. Und es war wichtig, dass wir es ihr einfach sagen, du bist so ein Schatz, du bist so ein liebendes, dienendes Herz, dass wir diese Dinge aussprechen und nicht nur am Korrigieren und das machst du falsch und das stört mir, aber dass wir die andere Seite auch tun. Und es kann auch so schnell in unserer Ehe passieren. Für die, die ein bisschen frisch, noch frisch verheiratet sind, ihr merkt bestimmt, wow, das kann schleicht sich schnell in die Ehe hinein. Aber das ist, wo wir uns dran gewöhnen müssen, besonders für uns, die ein bisschen länger verheiratet sind. Warum habe ich ihm geheiratet? Ich muss mich dran erinnern. Manchmal ist es sehr schwierig. Nein, bei Will ist es oberleicht. Ähm, bei mir ist es ober, ober, oberleicht, für ihn sich dran zu erinnern. Nee, aber dass wir es auch dann, dass, wir es, dass ich es ihm sage. Will, ich liebe dich und gib auch Gründe, weshalb. Und wenn du tief graben musst, grab. Und der Heilige Geist wird es dir offenbaren. Warum? Um, es ist wichtig, es auszusprechen. Ja. Zu, zu unseren Freunden, Familie. Hier spricht es in ähm, Sprüche 18, Vers 20. Sagt, Worte sättigen die Seele wie Speise den Magen. Das rechte Wort aus dem Mund eines Menschen stillt alle Wünsche. Und dann das nächste Vers, aber in einer anderen Übersetzung, Hoffnung, Hoffnung für alle. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte verantwortlich. So lass uns gute Dinge aussprechen, damit die, At- damit die Atmosphäre zu Hause gut ist und positiv ist. Noch was, was... Was wird in unserem Haus angeschaut, wenn wir von Reinheit anschauen, von, von dieser Reine? Ähm, ähm, was wird von dir angeschaut, von deinen Kindern? Was schaut dein Hund an? Ich meine, wir müssen da richtig aufpassen. Unser Hund, ich meine, das hast du noch nie, wenn du ganz alleine ist? Ich kann nachdenken.
0: Ja, soll ich ihn rufen? <lacht>
1: um, du,
0: du bist eh, <lacht> die eh minimale Frau. <lacht> Überhaupt. Okay. Sie versucht jetzt lustig zu sein. War das lustig?
1: Oh, das war oberlustig. <lacht> Passt nicht auf, was eure Katze oder was eure Maus oder eure Hamster anschaut. Also ich, ich muss kontrollieren. Duke, unser Hund heißt Duke und es ist schon ziemlich verwirrend. Anyways, haben wir die Kontrolle über diese Sachen? Und eigentlich, egal wie alt dein Kind ist, wenn dein Kind noch zu Hause lebt, du hast noch die Verantwortung über die Atmosphäre in eurem Haus. Und so, du musst wissen, was wird dort angeschaut. Ähm, Eltern, redet ihr mit euren Kindern über die Versuchung von ähm, Pornography? Spricht ihr darüber? Papas, geht ihr zu euren Jungs und sagt, hey, wie läuft es jetzt gerade? Ich weiß, es ist ein Kampf, es ist schwierig. Brauchst du Unterstützung? Wie kann ich dir unterstützen? Diese reine, und ich weiß, ich damit reine nicht nur, dass keine Pornografie stattfindet, aber dass wir über diese Dinge reden. Mhm. Dass es diese reine offene Ort gibt. Ich kann mit meinen Eltern über diese Dinge sprechen. Ähm, mhm. Noch ein Punkt, was ich so wichtig finde, ist Spaß, reines Spaß. Was meine ich damit? Dass da eine Atmosphäre ist von Leichtigkeit, von, von um, du bist, you're accepted. Um, angenommen. Du bist angenommen. Du, ich kann über meinen Hund reden und ob er Fernseher anschaut oder nicht. Und ich fühle mich frei, darüber zu sprechen, ohne dass ich mich schlecht fühle. Um, weißt du, gibst in die Familie... Schafft ihr eine Atmosphäre, wo man viel Spaß haben können? Oder sind wir immer so drauf konzentriert, ähm, ähm, einfach weil es gerade mit unseren Finanzen geht, ist nicht gut. Oder bei der Arbeit läuft es nicht gut. Oder denk nicht an den Katze, die du gerade überfahren hast, auf dem Weg nach Hause. Okay, das war lustig. Hm. Mann, ihr seid eine schwere, schwere ähm, Erste Gottesdienst heute Morgen. Soll ich tanzen? Würde euch das helfen? <lacht> Nein, Melina kommt später und wird für uns tanzen. Sie ist die Beste. (lacht) Frag sie einfach später aber einfach diese eine freie Atmosphäre zu schaffen, wo man wirklich Spaß haben kann. Mhm. Und vielleicht am Anfang musst du wirklich dich darauf strengen, daran strengen, Spaß zu haben. Aber umso mehr du daran arbeitest, wird es auch natürlich. Mhm. Aber die Familie brauchen das. Wir brauchen das. Diese diese Freiheit zu Hause, dieses reines Gefühl zu Hause in jedem Bereich von unserem Haus. Mhm. Es ist ein reines Gefühl. Und da können unsere Kinder, können wir, unsere Freunde, unsere Eltern, unsere Familie wirklich gedeihen und wirklich wachsen. Ähm Will, will hat über unser Nest, unser Zuhause gesprochen und Gott will, dass unser Nest, dass es gesegnet ist, unser Haus gesegnet ist. Und wie er das macht, wie er unser Nest segnet, ist, dass er unser Nest segnet durch seinen Nest, durch seinen Haus, durch diesen Haus. So segnet er unseren Haus, er segnet es mit seinem Haus. Das ist so ein, ein, ein wunderschönes Bild, was er getan hat, was er, was er uns gegeben hat. Lass mich eure Nest segnen mit meinem Nest. Hier im Psalm 92 steht es, die Gottesfürchtigen werden gedeihen wie Palmen und wachsen und stark werden wie die Zähden auf dem Libanon, denn sie sind im Hause des Herrn gepflanzt. Und blühen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im hohen Alter werden sie Frucht bringen und werden grün und lebendig bleiben. Schau mal, wie gesund wir bleiben können, wenn wir im Hause des Herrn gepflanzt sind. Es spricht über Palmen. Wir werden, wie steht es hier, wir werden gedeihen wie Palmen. Palmen können in Dürrezeiten überleben. In diese harte Zeiten manchmal, die sehr trocken für uns sind im Leben, hm. eine Palme. Das können sie. Die können das durchhalten. Die ähm, Wurzeln von einer Palme, die re- regenerier- regenerieren, regenerieren sich immer wieder, hm. die erneuern sich immer mit neue Kraft versehen, neu beleben, wieder gebrauchsfähig machen. Und wenn wir im Hause des Herrn gepflanzt sind, können wir so leben. Es spricht über die Zederbäume. Sag ich es richtig? Zeder? Mhm. Zederbäume. Die sind bekannt für ihre Größe und Majestät. Die haben, jetzt hör mal gut zu, oh mein Gott, das ist so wunderschön. Die haben die Fähigkeit, tiefe fließende Gewässer anzuzapfen, die unerreichbar sind für andere Bäume. Mhm. Und somit werden, wie es in Hesekiel in, in 31 sagt, Erhabene als alle anderen Bäume auf dem Feld. Hm. Wie wird das passieren? Warum wird das passieren? Wenn wir im Hause des Herrn gepflanzt sind. Hm. Und gepflanzt heißt gepflanzt zu sein. Du bist gepflanzt. Ich meine, wir nehmen nicht unsere wunderschöne Magnoliebaum und wir pflanzen es und dann wir graben es wieder aus für zwei Wochen und dann pflanzen wir es wieder ein. Und dann kamen wir es wieder aus für drei Wochen. Nein, das ist Blödsinn. Wir wollen, dass das unserem Magnoliebaum, wir haben einen Magnoliebaum und ich liebe unseren Magnoliebaum. Es ist obergroß und wunderschön. Das heißt, es ist schon seit Jahren, nicht hunderte von Jahren, aber Jahren gepflanzt. Und es ist groß und es ist stark und es blüht. Es gibt uns Schutz von der Sonne auf dieser einen Seite von unserem Haus. Wir wollen gepflanzt bleiben. Und so, wir sollen. Und ich bin ganz ehrlich hier, aber zum Gottesdienst kommen, es soll, es soll eine Priorität in unserem Leben sein. Dass wir wirklich alles daran setzen, hier zu sein. Plane deinen Sonntag, plane die Dinge, die Aktivitäten, plane es um die Gottesdienste. Ihr habt sogar zwei, wo ihr aussuchen könnt. Auch wenn deine Mama oder deine Bruder oder Onkel Geburtstag hat. Plane es rum, drum. Und wisst ihr was? Es ist eigentlich so eine gute Möglichkeit. Weil die beobachten euch. Die schauen zu, wie ihr im Leben vorangeht. Und die sehen, ihr habt auch Herausforderungen. Ihr habt auch Schwierigkeiten. Aber irgendwie, ihr schafft es immer. Irgendwie trotz Herausforderungen geht es euch gut. Irgendwie habt ihr diese innere Frieden. Und das ist, wo man sagen kann, hey, es ist Priorität für mich und meine Familie, dass wir am Sonntag im, im Gottesdienst sind. Ich komme zu deiner Feier. Aber es ist einfach, ich, bin, ich muss geplant sein, weil ich, ich, ich brauche es. Das ist, wo ich viel Ermutigung bekomme, wo ich Lehre bekomme, wo ich mit anderen Leuten meinen Herrn anbete, die ich so sehr liebe, der mir immer Kraft gibt. Das ist eine Priorität für mich. Und so, ich komme einfach vielleicht 15 Minuten später oder ihr kommt zum ersten Gottesdienst, aber genütze es als Gelegenheit, deine Familie zu zeigen, Deshalb geht es mir gut. Mhm. Deshalb habe ich eine gute Ehe. Ich, oder vielleicht, ich habe mich gerade scheiden lassen, aber ich gehe voran. Ich, ich, ich habe Hoffnung. Benutze das als eine Möglichkeit, Zeugnis zu sein. Ähm, bleib im Hause gepflanzt, damit wir blühen können. Ich will wie diese Palme sein. Mhm. Ich will, wie eine, ich will wie ein Zeder sein in meiner Nachbarschaft, für meine Familie. Ähm, hier ist eine Aussage, ist ziemlich stark, aber hm. zu Hause bleibende Eltern ziehen keine in die Gemeinde gehende Kinder groß. Unsere Kinder werden uns wow. folgen, indem das, was wir tun, ja. nicht was wir sagen. Ja. Und es ist eine Gewohnheit, dass wir unsere Kinder beibringen sollen. Mhm. dass Wenn sie älter sind, die müssen nicht dran mal denken, gehe ich am Sonntag in die Gemeinde oder nicht? Die gehen einfach, es gehört sich dazu. Die sind gepflanzt, genau wie meine Eltern gepflanzt waren. Und die sehen, wie es uns hilft. Mhm. Will und ich, wir brauchen diese Gemeinde. Mhm. Wir brauchen euch so sehr. Mhm. Wir brauchen diese Zeit zusammen. Es bringt uns, es bringt uns voran. Wir sind mhm. nicht, nicht alleine. Mhm. Und so, lass uns alle gepflanzt bleiben. Mhm.
0: So gut. Danke, dass du es so direkt angesprochen hast. Diese Gemeinde sowie auch jede Ortsgemeinde, wie wir gesagt haben, soll auch ein Nest sein, und eben ein Nest der Fürsorge, der Geborgenheit, der Ermutigung, Annahm, Wahrheit. Und, und doch diese Gemeinde soll auch kein geschlossene Nest sein. Ich möchte es einfach nochmals unter, unter, unterstreichen. Deswegen Gemeinde der offenen Nest. Gemeinde der offenen Tür. Okay. Es ist kein geschlossenes Nest. Und es äh, ähm, war eigentlich keine gute Einleitung für das nächste Punkt. Eigentlich dieser dritte Punkt, was ich gerne ansprechen möchte, passt eigentlich so gut zu diesem zweiten Punkt. Sei gepflanzt in Gottes Haus, weil wir wollen einander beibringen, was es heißt, diesen Nest zu beschützen und zu verteidigen, dein Nest, nämlich dein Leben, dein Zuhause zu beschützen. Wir müssen erkennen, und das lernen wir im Gottesdienst, das lernen wir im Gotteshaus, es gibt einen Feind. Und dieser Feind wird immer versuchen, das Nest zu zerstören, durchzubrechen. Die ganze Geborgenheit zu zerrütteln. Und so dieser dritte Punkt Wege, wie man das Nest hegt, lernen, das Zuhause zu schützen und zu verteidigen. Deshalb war dieser Punkt 2 so wichtig, im Hause des Herrn gepflanzt zu werden, daran erinnert zu werden, wenn man eine schwierige Zeit durchgeht, ist es automatisch, weil es von Gott kommt. Nicht alles, was, was im Leben in unsere Richtung fließt, können wir sagen, es kommt von Gott. Und doch, leider, leider, und ich, ich, ich spreche das Thema an, leider in manchen Gemeinden wird, wird man gelehrt bekommen, dass alles, was im Leben fließt, entspricht Gottes Wille für dein Leben. Und dass du, du kannst aus dieser Situation, wir können aus jeder Situation etwas lernen. Aber es heißt nicht automatisch, dass alles, was im Leben in deine Richtung fließt, wird automatisch aus Gottes vollkommener Wille für dein Leben fließen. Du musst erkennen, es gibt einen Feind. Und der Feind will alles dran setzen, dein Leben zu zerstören. Und so das ist das, was wir im Gotteshaus lernen, ist zu entziffern, zu erkennen, zu unterscheiden. Ist es etwas, eine Situation, wo ich selber missgebaut habe, wo ich selber falsche Entscheidungen getroffen habe und ich ernte die Folgen dessen, oder ist es, weil es ist einfach ein reiner Angriff vom Feind ist? Und wie geht man in solche Situationen um? Wie geht man in solche Situationen um? Und so, wie man der Feind widersteht, muss, muss jeder von uns wissen. Wir müssen erkennen, es gibt einen Feind. Und, und diesen Feind wird deine Familie angreifen. Und so, wir als Eltern, als Ehemänner, als Ehefrauen als Jugendliche, wir müssen das eigentlich schon in diesem Alter erkennen, es gibt einen Feind und er wird versuchen, diesen Nest zu, zu äh, zerstören. Und so ich muss Folgendes betonen, dass, dass wir als Christen wirklich erkennen, nicht nur wird er dein Leben an, äh, angreifen, er wird vielleicht, wenn du Kinder hast, er wird natürlich auch versuchen, dein Kind, seine Zukunft zu zerrütteln zu zerstören. Und so du als Eltern oder du als Ehemann, in deiner Ehe, du hast die Verantwortung, diesen Nest zu, äh, zu Hause zu schützen, zu verteidigen, im Kampf zu gehen. Deswegen gibt es solche Verse, was, äh, was Gott uns gegeben hat. Ordnet euren Willen Gott unter. Es gibt eine Wille Gottes. Es gibt eine vollkommene Wille Gottes. Wir ordnen uns Gottes Wille unter. Und doch, im selben Vers sagt er, widersteht dem Teufel. Und er wird euch verlassen. Ich denke, es ist, es ist irgendwie einfacher, zu oft für uns einfach hinzulegen. Und oft werden wir müde zu kämpfen. Stimmt's? Ihr müsst die Hand nicht strecken, wenn du schon mal müde geworden bist, zu kämpfen. Aber deswegen brauchen wir Gottes Haus. Weil hier Und deswegen brauchen wir Connect-Gruppen. Deswegen heute Startschuss. Wenn du noch nie oder schon lange nicht mehr in einer connect in einer Kleingruppe gewesen bist, entscheide dich heute. Informier dich. Es gibt wir, wir versprechen euch, es gibt eine Gruppe, die zu deiner Lebenssituation jetzt passt. Das gibt's. Wird es vollkommene Leute in diese Gruppe geben? Überhaupt nicht. Weil yeah. Ich bin nicht in nicht jeder du. Gruppe. Ach so. Nicht
1: du, weil, weil du, in die weil du bist. bist. Weil, die weil du da
0: bist, wird die Gruppe nicht vollkommen sein. Ich Wenn ich in der Gruppe bin, ist auch keine vollkommene Gruppe. Jede von uns, wir haben unsere Marken, wir haben unsere Dinge, womit wir zu kämpfen haben. Aber wir brauchen den Zusammenhalt. Und äh, so es gibt Situationen, eindeutig, wovon wir lernen können. Und doch nicht jede Situation, was, was gegen uns kommt, oder gegen uns gerichtet wird, ist von Gott. Wir müssen erkennen, wir haben das Nest zu schützen, zu verteidigen. Und, und, und so wir wollen einander helfen, zu verstehen, dass mitten in den dunkelsten Stunden des Lebens, und egal wie arg, wie arg der Feind versucht, in das Nest einzudringen, wir können trotzdem, hör gut zu, wir können trotzdem Sieger sein. Ich spreche zu jemandem heute. Wir können trotzdem, egal wie dunkel diese dunkelste Stunde deines Lebens ist, du kannst trotzdem siegen. Warum? Weil Gott für dich ist. Du hast genau demselben Geist in dir, genau demselben Gott, wenn du Gott kennst. Es kann sein, eben du, du bist hier heute und du bist irgendwie neu und, und neu dabei überhaupt kennenzulernen, also wer, wer diesen Gott ist. Aber Wer Gott auf seiner Seite hat, und du bist geborgen in diesem Nest der Fürsorge, du hast alles, was du anzapfen kannst in Gott für deine Situation. Es gibt keine Situation. Deswegen lies mal in deine Bibel. Lies von den herausfordernden Zeiten, die die Jünger durchmachen müssten, im Gefängnis und im Bedrängnis und in Zeiten der Not. Ich meine, sie haben richtig Große Anfechtungen. Und manche hier, wir haben mit große Anfechtungen zu kämpfen. Und doch, Gott ist größer. Römerbrief, Kapitel 8, Vers 37. Aber trotz all dem, all was, also eigentlich dieser ganze Abschnitt, beschreibt Bedrängnisse, Anfechtungen. Und so, trotz all dem Angriffe, Anfechtungen, tragen wir einen überwältigenden Sieg davon durch Christus. Nicht durch deine Schlauheit, sondern durch Christus der uns geliebt hat. Weil er uns geliebt hat. Er hat uns aufgenommen in sein Nest der Fürsorge, der Annahme. Ich bin überzeugt, sagt Paulus hier. Nichts kann uns von seiner Liebe trennen. Nichts kann uns. Wir müssen uns quasi entpflanzen von Gottes Nest. Wir treffen die Entscheidung. Aber ansonsten Außer deine eigene Wille kann uns, kann nichts uns von Gottes Liebe trennen. Und, äh, und so ich, ich möchte zu manchen hier einfach direkt ins Herz sprechen heute. Es kann sein, dass du heute, du hast dich hierher geschleppt heute. Du denkst an so viele verschiedene Dinge, die momentan in deinem Leben laufen. Gib nicht frühzeitig auf. Hey, wir beten zusammen. Ich bete an heute, wir haben ein Gebetsteam nach jedem Gottesdienst. Auch wenn du jeden Sonntag sechs Monate lang Gebet in Anspruch nimmst, auch unter die Woche, du gehst in eine Connectgruppe und du hostest in Anspruch, kämpfe weiter, gib nicht frühzeitig auf. Weil die Tendenz ist es, anhand von den vielen Problemen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft heutzutage, dass wir den Kopf hängend durch das Leben gehen. Und wir versuchen, möglichst den Kopf über die Wasseroberfläche zu halten. Aber Gottes Wunsch ist es, dass wir, sobald wir diesen Sieg errungen haben, mit seiner Hilfe, dass wir hingehen und dass wir davon erzählen können, was was mein Gott in meiner Situation bewirkt hat. Deswegen, ich schließe mit diesen Gedanken. So wie wir das Nest lehren, unsere Kinder, wir werden gelehrt, in die Gemeinde, in eine Connect-Gruppe, anhand von die richtigen Beziehungen, die richtigen Freunde, so wie wir gelehrt werden, auch anderen lehren und nähren, diesen Nest aufbauen, pflegen, hegen. Dein Nest wird deine Welt beeinflussen. Dein Nest kann der größte und effektivste Werkzeug in Gottes Leben in Gottes Werkzeugschrank sein, um eine Welt zu erreichen. Dein Nest kann und soll deine Welt beeinflussen. Erlauben wir ihm Zugang in jeden Bereich unseres Lebens. Melde, wo das ein paar abschließende Gedanken hier sagen.
1: Ich meine, das, was du gerade gesagt hast, ist so ein wichtiger Punkt. Unsere Familie, auch, auch, auch wenn du alleine bist, du, Unsere Familie, wir können so ein Licht sein als Familie, weil die Welt schaut zu. Und wenn unsere Nerds wirklich gesund ist, dann werden sie auch kommen und sagen und fragen, ich will das haben, was du hast, was ihr als Familie habt. Ich will das auch für meine Familie. Kannst du mir sagen, wie ich das bekomme? Deine, die Freunde von deinen Kindern, die wollen bei euch abhängen bei euch zu Hause, weil die Atmosphäre da rein ist. Weil da eine, eine, eine Atmosphäre ist, wo sie sich wohlfühlen. Und deine Kinder werden ein Segen sein für anderen wegen was sie von zu Hause gelernt haben, was sie von zu Hause mitbringen. Und wir wollen einfach, dass wir gepflanzt sind, damit wir gedeihen, damit wir dieses gesunde Nest haben. Und für uns, die das, diese Verlangen haben, die das wollen, Gott wird uns zeigen. Er gibt uns die Weisheit. Er zeigt uns die Dinge, die wir ändern müssen. Vielleicht sind es nur ein paar kleine Dinge, Dinge, die wir aussprechen, die wir sagen. Gott wird uns zeigen, tu das nicht mehr oder fang mit dem an. Schau das nicht mehr an. Er, Geh zu ihm und lass ihm zu dir sprechen.
0: Mir ist gerade die Gedanken gekommen, von, wie unterschiedlich manche Neste aussehen. Habt ihr schon mal ein Vogelnest gefunden im Baum? Manchmal schaut es nicht symmetrisch aus, ein <lacht> bisschen krumm. Manchmal ich staune ich, wie, wie, wie schön und wie, und wie perfekt das Ding aussieht. Aber jedes Nest schaut unterschiedlich aus. Manchmal, du findest eine und es hat ein, ein Stück Plastik vom, vom Mülleimer von deinem Nachbar geholt, eben der Vogel, und hat es hier reingestopft und manchmal äh, steht das Ding ein bisschen krumm. Und vielleicht hast du das Gefühl, da, oh, ja, wo wir solche Themen anschauen, ja, du weißt nicht, wie ich so vorkomme heute Morgen, wie ich mich fühle. Ich fühle mich, als ob mein, mein Nest kommt und, und, und nicht so schön ist. Es muss nicht unbedingt schön sein. Die Funktion der Nest muss intakt sein. Und so du kannst Gott erlauben, dein Nest wiederherzustellen, wie er es für schön findet. Manchmal anhand von, dieser, von diesen Macken an der Nest kannst du somit viel effektiver deine Welt erreichen anhand von das, was du schon erlebt hast und was du meinst vielleicht eine große Marke ist. Gott will das Ding, es ist deine Geschichte, es ist deine Geschichte. Und deswegen, eine persönliche Zeugnis ist immer der kraftvolle, kraftvollste Werkzeug, die wir auch benutzen können. Es ist deine Geschichte. Mein Gott hat Folgendes getan in mein Leben. Ja, schau mal meine Marken an. Aber Gott ist dran. Gott, du bist dran. Und so, wenn du hier bist heute Morgen und hast das Gefühl, es ist nicht vollkommen, ist auch richtig so. Gott sucht keine vollkommenen Nest. Er will einfach, eben das Prinz, dass wir das Prinzip erkennen. Wir sind auch keine vollkommene Gemeinde. Kann sein, du bist hier zum ersten Mal hier heute. Lerne uns kennen. Wir sind eine, eine Bande unvollkommener Menschen, wie jede Ortsgemeinde. Aber wir dienen einer vollkommenen Gott. Und seine Liebe ist bedingungslos, auch in deiner Situation heute. Ich möchte, dass wir uns neigen, dass wir jetzt vor dem Herrn kommen. Gott, ich danke dir, dass du zu unserem Herzen gesprochen hast. Gott, ich danke dir für deine Wille, dass wir ganz klar und ganz deutlich deine Wille in dein Wort erkennen können. Gott, ich danke dir, dass du, dass du uns zuerst geliebt hast. Du hast uns die größte Einladung aller Zeiten gegeben, dass du, uns aufnehmen möchtest in dein Nest der Geborgenheit der Liebe. Es ist keine utopische Geschichte. Es ist es ist eine Geschichte, was quer durch die ganze Weltgeschichte läuft. Du suchst, suchst Menschen, die mit ihrer eigenen Wille zu dir hinlaufen und sie wollen Beziehung mit ihren Schöpfer. Und wenn du mit diesen Gedanken immer gerungen hast, ja, wie kann das sein? Gibt es einen Gott? Ich sehe ihn nicht. Nein, du wirst ihn auch nicht sehen. Aber es gibt ein Vers in der Bibel. Meine Augen haben ihn nicht gesehen, aber mein Herz kennt ihn. Also du kannst ihn kennen, so wie ich ihn kenne. Ich kenne nicht alle Facetten, aber ich bin dabei. Und nach 20 Jahren, ich lerne immer mehr von seiner Liebe erkennen. So, wenn du hier bist heute Morgen, vielleicht hast du das Gefühl, ja, mein, mein Nest ist kaputt. Ich brauche Hilfe. Gott ist derjenige. Er ist der Anlaufstelle, an dem du dich äh, hängen musst. Hänge dich an diesem mächtigen Gott. Er wird dir helfen. Wenn du hier bist, vielleicht brauchst du Hilfe. Du brauchst Unterstützung. Wir haben ein Gebetsteam nach dem Gottesdienst. Hänge dich an einem von diesen Menschen. Aber jetzt in diesem Augenblick, wenn du Gott noch nie so richtig in deinem eigenen Leben eingeladen hast. Gott, nimm du teil an meinem Leben. Jetzt in diesem Augenblick, mit allen Augen zu, damit ich wissen kann, dass du gemeint bist, du, du entscheidest dich heute, Gott, nachzugehen mit dein ganzes Herz. Du sagst, Gott, ich möchte, dass du in meinem Leben hineinkommst. Mach du alles neu. Ich glaube, dass dein Sohn Jesus Christus für meine Sünden gestorben ist, dass der wieder auferstanden ist, Leb du in mir. Mach alles neu. Ich brauche dich in meinem Leben. Wenn du das Gebet zum ersten Mal zum Ausdruck bringen möchtest, nur damit ich wissen kann, dass du gemeint bist, nur ganz kurz deine Hand strecken, ganz ganz kurz deine Hand nach oben strecken und dann mach es wieder runter, damit ich wissen kann, du bist hier gemeint. Eigentlich ist es mehr für dich, dass du jetzt in diesem Augenblick Signale sendest. Gott, aktiv, ich suche dich. Komm du in meinem Leben hinein. Jetzt in diesem Augenblick nur ganz kurz, Hand hoch und wieder runter. Sei mutig. Gott, ich brauche dich. Mach alles neu. Gott, ich, ich bete für uns. Ich bete für jedes Nest, jedes Zuhause, Gott, jede Ehe, jedes Elternteil, Gott. Ich bete, Gott, dass du das gibst, was jeder hier braucht, an Weisheit. Gott, du hast uns klar an dein Wort gesagt, wenn es uns an, an Weisheit mangelt, wir müssen nur darum bitten. Und so, Gott, wir bitten dich darum, jetzt, jetzt, jetzt dort, wo du bist. Bitte, ich, bitte, bitte ihm darum in diesem Augenblick. Gott, ich brauche Weisheit. Schenk du mir Weisheit für meine Situation. Vielleicht brauchst du Durchstehvermögen, wie wir angesprochen haben. Gott, ich danke dir für Durchstehvermögen. Ich, ich vermag alles. Durch Jesus Christus, der mich stark macht. Und so Gott, ich danke dir. Du bist am Werk. Wir geben nicht frühzeitig auf. Ich danke dir, der Sieg kommt. Wir werden davon erzählen können. Gebrauche du uns, unsere Welt, unsere Auftrag, Gott. Und so förde du uns. Jede einzelne von uns in diese kommende Woche. In Jesu Name. Amen. Amen.